0: Weer woensdag vandaag en ik zit in Muscat. Het wordt hier steeds warmer. De temperaturen liggen, denk ik, nu gemiddeld rond de 35 graden, met een gevoelstemperatuur van rond de 40. En uh, ja, eigenlijk in de nachten koelt het ook niet meer zo af. Dus uh, ik denk dat het s'nachts zo ongeveer rond de 28 graden is nu en het wordt alleen maar warmer en warmer. Dan moet je je voorstellen dat als je dus als ik dus s'avonds naar bed ga om een uurtje of tien... dat ik dan, als ik dan de gordijnen dicht doe... dan, dan komt die warmte eigenlijk al op je, op je af. Omdat het gewoon helemaal in de, in, de, ja, in de stenen, in het raam zit. Dus ja, ik kon altijd mijn kamer helemaal af met de airconditioning... en dan probeer ik het s'nachts uh, ja, met een klein beetje airco uh, daardoor heen te komen. Het is hier zelfs zo, dat heb ik gelezen toen ik een beetje ging verdiepen in uh, Muscat... dat uh, nou, zo af en toe valt dan nog wel eens de elektriciteit uit... Uh, het is maar heel zelden, maar in ieder geval bij ons. Uh, maar als het gebeurt, en ik heb ooit een keer gelezen van iemand waarbij dus die elektriciteit was uitgevallen. En dan wordt het dus zo snel zo heet in huis. Nou, Dat hebben we ook wel ervaren. Uh, maar dat mensen dan op een gegeven moment maar in de auto gingen zitten. En in de auto rondjes gingen rijden om het af te koelen. Omdat het gewoon echt niet te doen was. Uh, ja, dus dat is een beetje de situatie in Muscat waar we naartoe gaan. Echt uh, hoog zomer. Dus, uh, maar goed. over het algemeen doet de elektriciteit het hier altijd prima en uh, kunnen onze ruimtes gewoon lekker koelen met de airconditioning. Ik heb hem dus nu even uitstaan bij het opnemen van de podcast. Uh, dus ik ben ook benieuwd hoe dat uh, uh, in de zomer gaat zijn. Maar nou, in uh, juli uh, is toch wel echt het plan om naar Nederland te gaan. Dus uh, dan kan ik het daar gewoon weer vanuit een koele ruimte opnemen. En het fijne is dat ik natuurlijk mijn bedrijf gewoon mee kan nemen. Dus uh, als het met de warm wordt, dan uh, hè, zit ik gewoon in Europa. En kan ik ook daar verder mijn podcast opnemen en mijn klanten helpen. Dus um, ja, dat even qua introductie van, uh, van deze week. Nou, vandaag wil ik het dus met je gaan uh, hebben over LinkedIn. En vooral de stappen eigenlijk die ik heb genomen. Hè, om het voor mij succesvol voor me te laten werken. Wat ik er eigenlijk uithaal, ja, waar ik naar op zoek ben. En dat het dus met plezier en gemak ja, kan, uh, kan bereiken. Want ik vond het namelijk zelf altijd heel ingewikkeld om zichtbaar te zijn. En mensen die mij dus al een tijdje volgen op een podcast of licht ook op social media, de, ja, die, die weten dat. en uh, Die hebben ook uh, die ontwikkeling uh, meegemaakt. Ja, want ik liep zelfs tegen de vraag van, wat post ik dan? Waar ga ik het dan over hebben? En dan had ik ook nog eens de beperkte overtuiging. Ja, zit nou eigenlijk wel echt iemand op mij te wachten? Wat, wat ik dan weer ga delen? Is niet al lang alles gedeeld? En ergens voelde ik eigenlijk ook weer een noodzaak. Want hoe ja, breid je nou je netwerk uit als je thuis op de bank blijft zitten? Ja, er moet toch ergens iets van actie komen. En ja, mijn bedrijf is online. Ik werk met klanten online. Dus ik, ja... Het netwerken uh, moet er eigenlijk ook wel online. Dus ja, goed. Tegelijk vroeg ik natuurlijk ook wel eens af. ja, Moet dat netwerken nou allemaal wel? Want ja, uh, moet ik dan wel mijn netwerk vergroten? Is dat nou zo belangrijk? Ik heb toch wel genoeg. Uh, ik heb voldoende klanten. Uh, en die komen bij mij vaak via via uh, binnen. Dus waarom die hele poppenkast? Nou goed, twijfels twijfel als Wellicht herken je dat zelf ook wel. Als je denkt van ja, ga ik dan echt uh, zoveel uh, met mijn gezicht op uh, Instagram zitten? Of hele lappe tekst op LinkedIn erop zetten en zo. Um, nou, ik ben er ook doorheen gegaan en ik deel je daar uh, mijn stap in. In deze, in deze podcast en dan ook vooral gericht op LinkedIn. Dus ja, eigenlijk het eerste wat ik ben gaan doen op social media is me bewegen in uh, Facebook groepen. Uh, ik startte als VA en nou, dus ik ben daar, uh, er zijn verschillende groepen voor V.E.s En ja, daarin ging ik dus uh, eigenlijk reageren op, uh, op posts. En daar kwam ik ook vaak wel weer een verbinding uit en dat leidde vaak wel weer tot werk, hè, tot een nieuwe klant. Maar daarnaast volgde ik ook businesscoaches op LinkedIn. Ja, en kwam ik dus ook via social media uiteindelijk bij een podcast terecht over ondernemers. En dat hielp mij weer om heel veel sneller stappen te zetten binnen mijn bedrijf. En dat heeft me natuurlijk ook uiteindelijk ook geïnspireerd om ook zelf een podcast op te nemen. Want de manier waarop ik werk is weer anders dan de manier waarop die ondernemers werkten of werken. Waarvan ik destijds de podcast volgde. En ik hoop op deze manier natuurlijk ook jou te kunnen inspireren. Om bepaalde stappen op een manier te zetten die voor je gaan werken. Nou, dus uiteindelijk ben ik me dus gaan bewegen op social media. En waren dus eigenlijk mijn eerste stappen het reageren op posts. En nou, zo kwam ik dus geregeld in gesprek met andere ondernemers. Maar ik kwam ook in contact met mijn business buddy. En zij stelde drie jaar geleden een vraag in een Facebookgroep uh, van een andere business coach. En uh, ja, daar reageerde ik op. Ik dacht, nou, uh, ik kan haar wellicht wel helpen met de vraag waarmee zij zit. En ja, uiteindelijk uh, hebben we dus met elkaar gebeld, hadden een enorme klik. En het was niet eens zozeer dat we meteen aangingen op het zijn van business buddies. Maar wij stonden gewoon beide op eenzelfde soort punt in ons uh, bedrijf en daarin was zij wat verder dan ik, uh, want zij ook gewoon een veel langer ondernemer uh, is. En wij gewoon, een, ja, we hadden gewoon een goede, goede klik met elkaar. En toen dachten we, ja, waarom worden we geen business buddies? En dat zijn we dus uh, gaan doen. En op die manier uh, ben ik ook soms ook nog als klant bij haar of en is zij klant bij mij. Dat houden we dan weer heel erg apart. Ja, en helpen we elkaar dus uh, in, ons, ja, in de stappen die we zetten binnen ons bedrijf. En ja, het is uh, zelfs meer dan een business buddy. Het is ook gewoon echt een goede vriendschap geworden. En soms spreken we wel dagelijks uh, met elkaar over uh, een voice-berichtje, over WhatsApp of een tekstberichtje. Um, ja, we zijn eigenlijk altijd wel, uh, wel veel met elkaar in contact. Ja, mijn business buddy heet dus Beatrice Boots. En uh, ja, ze staat dus wel echt in de top drie van mijn successen via social media. Nou, nu was dit wel via Facebook, maar dat had ik ook heel goed via LinkedIn kunnen zijn. Dus ja, mijn eerste tip aan jou is, hè, als je zeg maar toch nog een beetje het posten ingewikkeld vindt. En denkt, oh, dat is echt mij een stap te ver. Ga dan in ieder geval reageren op posts. En dan niet met een duimpje of een hartje, maar dan echt met een paar zinnen een reactie achterlaten op iets wat wordt gedeeld. En waardoor jij dus geïnspireerd bent uh, of waar je herkenning ziet. Door daar dus op te reageren, kom je dus in gesprek. Uh, ja, met, uh, met een andere ondernemer. En zo gaat je netwerk uiteindelijk groeien. En zo is hoe ik het uiteindelijk heb gedaan. En ik heb er ontzettend veel leuke contacten uh, aan overgehouden. Aan dus alleen al te reageren op post zonder dat ik zelf zichtbaar was. Uh, dit is natuurlijk ook een stukje zichtbaarheid. Hè? Dus ik zeg, ik was niet zichtbaar, want het is natuurlijk ook zichtbaarheid. Uh, maar over het niet zichtbaar zijn bedoel ik dat ik zelf nog niet actief was met het delen van mijn content en met post op social media. Nou, nog voordat ik dus van mijn eigen bedrijf uh, LinkedIn ben gaan gebruiken... Uh, hield ik de LinkedIn bij van een klant. Dus hij vroeg me ooit van, joh, wil je mij helpen? Um, ja, dus ik dacht, ja, nou, lijkt me... Uh, ik weet er wel wat vanaf, want ik wist er ook wel iets van af. Maar nog lang niet genoeg, dus ik ben uh, trainingen gaan volgen. Nou, en op die manier ben ik dus gestart. Ben ik ook voor haar twee wekelijks uh, een post gaan plaatsen. Die schreef ze dan wel deels zelf, maar ik uh, ja, redigeerde dan een stukje tekst. Uh, ik zorgde ook wel een goede foto bij uit. En ik, en ik hield me voornamelijk bezig met uh, nieuwe connecties. Dus uh, bijna Wiklis kreeg ik van haar, zij ging dan zeg maar, naar uh, congressen, naar evenementen. En dan kreeg ik van haar een stapel visitekaartjes. En dan ging ik die mensen toevoegen op LinkedIn. Ja, dit ging voor haar zo snel en zo makkelijk. En dat ze dus eigenlijk in een jaar tijd al verschillende opdrachten uit LinkedIn kreeg. En ja, dat had gewoon een heel warm netwerk uh, opgebouwd. Uh, of in ieder geval heb ik het uiteindelijk dus voor haar opgebouwd. En natuurlijk reageerde ze af en toe natuurlijk zelf ook. En was het een wisselwerking. Maar de basis heb ik echt voor haar gelegd. Om echt een goed profiel in te richten. Ja, door de dingen die ik heb geleerd toe te passen. Aan strategieën. Uh, en natuurlijk de adviezen die ik, uh, die ik kreeg her en der. Om dat dus uh, tot su succes te brengen. Dus nou, dat was natuurlijk reden genoeg. Om er eens ook eens voor mijn eigen bedrijf in verder te duiken. Dus toen ik mijn ideale klant helder had... Uh, ja, ben ik ook mensen gaan uitnodigen in mijn netwerk. Ik had er wel niet die stapel visitekaartjes, maar ik dacht ja, ik kan ook gewoon natuurlijk een rondgang zoeken. Want er zit ja, een zoekfunctie in uh, op LinkedIn, dus daarmee kan je heel gemakkelijk zoeken naar bijvoorbeeld je doelgroep. Nou, wat ik dan deed, ik zocht dan op uh, business coaches en ging dan profielen bekijken en uh, kijken of daar dus mijn ideale klanten tussen zat. Ja, en dan legde ik dus de connectie. En uh, bij LinkedIn is het de gewoonte om uh, bij het uitnodigen... ook even een kort berichtje mee te sturen. Niet iedereen doet het, maar ik zou het je wel zeker aanraden. Um, en ik merkte eigenlijk al heel snel dat als ik dus een berichtje stuurde... echt vanuit een oprechte verbinding... Um, en hiermee bedoel ik dat ik dan ook echt geïnteresseerd uh, was in die persoon. Hè? Dus ik zag dat zo'n profiel, dan dacht ik, oh, dat is interessant wat deze persoon doet... En dan ook niet zozeer van, oké, okay, ik moet hier echt per se een klant van maken of zo, weet je wel. Maar meer van, oké, okay, wat kan deze, deze persoon mij weer leren? En is het interessant om deze persoon in mijn netwerk te hebben? Dus vanuit die uh, verbinding uh, legde ik de connecties, geef ik een berichtje. En dan kwam er eigenlijk ook wel vaak meteen een leuk gesprek op gang... Ja, en zo breid ik dus mijn netwerk uit. En vanuit die gesprekken kwamen soms Zoom calls of uh, uh, weer andere interacties. Uh, soms leidde dat tot een klant of tot een ander soort samenwerking. Uh, maar mijn netwerk breidde dus op die manier uit. Door dus uh, mensen gericht uit te nodigen en gericht mijn eigen netwerk uh, ja, op te bouwen als het ware. Dus als je een uh, start wil gaan maken met je LinkedIn, als je er nog echt uh, helemaal niets mee doet wellicht is dat een hele leuke manier om dus echt zelf op zoek te gaan... en profielen te gaan bekijken en mensen dus bewust uit te nodigen... om een verbinding te leggen met mensen die jij graag in je netwerk wil hebben. Nou, uiteindelijk werd het drempel naar posten natuurlijk ook steeds kleiner. Uh, ik was al aan het reageren, ik was mensen aan het uitnodigen... ik was met mensen in gesprek, er kwamen Zoom-calls. Uh, ja, en toen uh, ja, heb ik me toch voorgenomen om twee keer per week een post te plaatsen. En dan denk je misschien, oh, twee, per, twee keer per week, dat is weinig. Of misschien denk je, wat is veel... Ik heb vooral gekeken van wat is haalbaar om consistent vol te houden. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je jezelf moet afvragen van oké, okay, waar, waar kan ik een commitment mee, mee maken met mezelf? Dat is een beetje een rare zin. Maar hoe kan ik me committen toe, tot het social media platform waar ik graag zichtbaar op wil zijn? En hoe vaak kan ik dan daar iets posten? Wat is haalbaar? Want als je zegt, nou ik ga elke dag wat posten. Ja, dan versloft dat vaak. En dan ga je vaak van vijf naar één keer en dan blijft het weer liggen. En dan raak je de... Uit de flow. Dus ik nam me voor om twee keer per week een post te plaatsen. Ja, en dat uh, ging de ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar ik merk nu, doordat ik het een langere tijd doe, doordat, dat er veel meer flow in zit. Dat ik echt vanuit het moment iets kan schrijven en dat het er ook zo op staat. En uh, een lange tijd vond ik het eigenlijk vreemd dat ik dan uh, soms zoveel weergave had op een post. Maar, en dan maar een handjevol likes. Nou, daar kon ik me ook weer heel erg door laten leiden. Van, oh, is mijn post wel goed? Of... Dat je dan weer een soort van twijfel toeslaat van waar doe ik het allemaal voor? En um, hebben mensen hier wel echt iets aan? Uh, maar goed, uiteindelijk kreeg ik uit best wel veel hoeken verrassende reacties van mensen. En uh, ja, die blijkbaar dus elke week mijn post trouw lezen en, daar, en mij op de voet volgen. En daar ook dus heel veel inspiratie uit halen. Dus ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, oh ja, ik moet me even een beetje weer dat trekken van, van het aantal likes. Uh, mijn bereik is gewoon goed. Mensen die mij voorbij zien komen, halen eruit wat ze willen. En ze zullen daar niet altijd dus een, een, een lijk uh, op geven. Want er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die dus gewoon stilletjes uh, volgen. En uh, ja, daar wel het een en ander mee doen. Ik kreeg de smaak te pakken en ik ging me steeds meer verdiepen in LinkedIn. Um, ik gaf mijn uh, klanten, die ik help bij het uh, opzetten van een online bedrijf, ook adviezen. En zij boekten dus ook weer mooie uh, successen met LinkedIn. En uh, zo had uh, ik een klant uh, vorig jaar en zij had eigenlijk net haar online bedrijf uh, opgezet. En ze stond op het punt om haar uh, programma te gaan lanceren. Ze had een heel mooi coachingsprogramma ontwikkeld. Ja, ik adviseerde haar ook om LinkedIn in te gaan zetten. Van, nou, ga gewoon met mensen verbinden. Uh, ga ook daar posten. Ga daar je nieuwe website uh, op zetten. En uh, kijk wat er, gaat, wat er gebeurt. Maar vooral dus het verbinden met, uh, met je doelgroep. Ja, vervolgens verkoopt ze gewoon nog voor haar lancering... haar grootste programma via LinkedIn. Dus ja, dat is voor mij ook alweer een bevestiging... dat het gewoon echt een heel krachtig platform is. En een andere klant die echt helemaal niets had met LinkedIn... heb ik echt moeten overtuigen van... Nou, geef het een kans en probeer eens eh, het een en ander uit... Wat, wat, ik heb nu, wat ik nu heb ervaren met andere klanten... en wat ik zelf heb ervaren. En eh, nou, daar heeft ze toch eh, naar geluisterd. Dus haar grootste klantenstroom komt nu uit LinkedIn... terwijl ze eerst echt dacht van... ja, hoe ga ik dit nou inzetten... Uh, die, ze vond het een heel zakelijk afstandelijk platform, maar uh, ja, je moet er even zeg maar de, de flow in krijgen en dan uh, ja, kan je er echt een hoop uithalen en een groot bereik hebben. Nou, uiteindelijk ben ik dus verschillende trainingen over LinkedIn gaan volgen en heb ik ook zelf een VIP dag opgezet en met name voor het ontwikkelen en het opzetten van een all-star profiel in één dag. Hè, mijn... mijn uh, met mijn bedrijf help ik vooral van strategie tot implementatie. En wat ik dus merkte in al die LinkedIn-trainingen... dat je dus zoveel uh, op je afgevuurd krijgt. En dat moet je dan maar gaan doen, alleen. En dan, ja, negen van de tien mensen denk die zo'n training volgen... die denken, nou, hartstikke leuk, die implementeren 50%... en roepen dan vervolgens het werk niet. En doordat ik wel, zeg maar, gewoon alles heb geïmplementeerd... en ook heb gezien en ermee heb gespeeld zag ik natuurlijk wat er mogelijk was. En daarover was ik zo enthousiast. Dat ik dacht ja. Wat nou als ik nou ook zelf zo'n training ga geven. Maar dan meteen ga implementeren. ja Dus wat ik deed was dus met ondernemers een hele dag uh, in LinkedIn duiken. En dan nam ik ze echt aan de hand mee. Dus ik deelde mijn scherm in een, uh, in een Zoom call. Met dat groepje ondernemers. En dan uh, liet ik dus zien van oké. Okay, uh, hier uh, moet je deze instelling maken en daar moet je aan denken. En zo liepen al die instellingen stap voor stap door. Nou, na anderhalf uur hadden we eigenlijk het grootste gedeelte helemaal perfect ingesteld. En hadden ze ook allemaal tips en tools om dus verder te gaan werken um, aan hun profiel. En dan heb ik het over referenties opvragen, je werkervaring uitwerken een goede inleidende tekst schrijven, de kopregel goed bijwerken. En ja, ik merkte dat het een hele waardevolle training was. Want aan het einde van de dag stond er gewoon echt een ijzersterk profiel voor deze ondernemers. Dus ja, van alle twijfels was ik in één keer een LinkedIn-expert geworden. En had ik er dus zelf, zelfs een training voor ontwikkeld die, ja, die het ook hartstikke goed, uh, goed deed. En waar ik heel, met heel veel plezier en enthousiasme aan, aan werkte met die andere ondernemers. Maar goed, die was er wel een ander probleem bijgekomen, Want ja, met mijn bedrijf help ik coaches en therapeuten naar een winstgevend online bedrijf. En ja, door die LinkedIn training, waar ik natuurlijk zo enthousiast over was, werd ik op een gegeven moment alleen nog maar benaderd voor LinkedIn. Ja, heel leuk. Maar voor mij was het natuurlijk een onderdeel van het hele pakket. Dus ja, ik heb de VIP-dag voor LinkedIn even geparkeerd. Uh, voor een aantal maanden om weer even goed die focus terug te, te leggen. Naar het helpen van ondernemers bij het opzetten of opschalen van een online bedrijf. Want dit is toch wel echt degene wat ik het liefste doe. En hier komt natuurlijk ook altijd wel een stukje LinkedIn bij kijken. Maar ik wil het meer als een soort ondersteuning zien van het hele traject. Maar goed, ergens kriebelt het weer. Dus ik dacht in het voorjaar ga ik ook gewoon weer aan de slag met mijn VIP-dagen LinkedIn. En uh, dan ga ik dat wat beter doseren. Zodat het beter door elkaar heen loopt. In mijn, of met elkaar eh, in balans is binnen mijn bedrijf. En dan start ik met één keer per maand een, een VIP-dag voor, voor ondernemers. Dus ja, als jij ook even over die drempen van LinkedIn geholpen wil worden... Um, stuur me dan even een berichtje via podcast.edinelandsgraaf.com dan plan we gewoon een VIP-dag in. Dus ja, en als je ook nog hier iets meer over wilt lezen... van nou, wat houden nou we dan allemaal in en wat gaan we dan nou allemaal doen... dan kan je ook gewoon even kijken op mijn website... en via mijn menu kom je eenvoudig bij de VIP-dag LinkedIn uh, terecht... Nou, voordat ik ga afsluiten wil ik nog wel even een paar praktische tips meegeven. Want ik heb natuurlijk nu wat meer mijn strategische uh, um, tips meegegeven... of adviezen van hey, hoe ik dat heb gedaan. Dus door te reageren op posts. We hebben het over gehad door mensen uit te nodigen in je, in je netwerk... en dan zo langzamerhand dus uh, met twee posts uh, te gaan starten... en mijn content te delen. Maar er zijn ook wel iets, een paar stappen waarmee je wellicht meteen even aan de slag kan... Dus um, heb je al een keer gekeken naar je profielfoto? Hè? Wat voor profielfoto heb jij op je LinkedIn staan? Het is belangrijk dat je een foto hebt waarbij je gewoon goed recht in de camera kijkt. Uh, nou, die natuurlijk goed scherp is, maar dat is wellicht misschien wel een beetje logisch. <laughs> en waar je ook echt overkomt, zoals je er echt uitziet. Hè? Dus als iemand uit jouw netwerk jou bijvoorbeeld op straat tegenkomt, dat ze jou ook gewoon meteen herkennen. Van, oh ja, hey, uh, ik ken haar <laughs> en ik ken haar van LinkedIn. Het is gewoon echt een goede foto die herkenbaar is. Nou, en maak een pakkende kopregel. Dus een kopregel is eigenlijk de zin die dus uh, onder je foto staat. En uh, als mensen gaan zoeken uh, op bijvoorbeeld, uh, nou, eh, ik zoek bijvoorbeeld business coaches. dan uh, komt er al zo'n fotootje naar voren met dan die kopregels. Dan kan je al zien wat iemand dus uh, doet of waar iemand voor staat. En als je die kopregel op een, op een hele strakke manier neerzet, dan kan dat je helpen dat mensen meteen weten, eh, mensen moeten eigenlijk meteen weten van nou, wie ben jij en waar kan je mij bij helpen? Ik zou je aanraden schrijf in een paar woorden, want het is, LinkedIn heeft maar een aantal karakters wat je kan. Hè? Dat is een beperkt aantal karakters die je daarvoor kan gebruiken. Dus schrijf in een aantal woorden op wat je doet, voor wie je dat doet en hoe en met welk resultaat. Nou, ik zal er even een voorbeeld begeven. Als businesscoach help ik alleenstaande moeders bij het inrichten van een winstgevend online bedrijf door. Eén op één coaching. Dus hè, in deze kopregel ben je dus goed vindbaar. Want als men zoekt op business coaches, dan komt het op jou terecht. En je kan jezelf bijvoorbeeld wel bedrijfsmentor noemen of iets. Hè? Dus, uh, maar dan vraag ik me gelijk af met bedrijfsmentor. Misschien een beetje een rare. Het is dan meer business mentor, denk ik. Dat, dat, uh, dat is iets wat je ook wel vaker ziet. Uh, maar uh, word jij gevonden op business mentor of word jij gevonden op business coach? En daar moet je dus ook heel bewust van, uh, van zijn. Want zeker die eerste woorden in die kopregel zijn van essentieel belang voor het goed gevonden worden. Dus denk daarbij uh, even denk daar goed bij na. Van wat zit je daarin? En ook al denk je, ja, ik ben toch meer uh, of ik noem mezelf anders. Dan is het wel iets om eens bij stil te staan van waar, wil jij op, waar word je op gevonden en um, wat zit je daarbij dus in jouw kopregel? Dus dat is belangrijk, Dus wie je, wie je bent, of wat je dus doet, je bent business coach. En in deze kopregel, hè, dus wat, wat zei ik nou net, als uh, business coach, help ik alleenstaande moeders. Uh, dus nou, dan weten we ook gelijk, uh, uh, alleenstaande moeders worden daar dus aangesproken. Dus als, ik, als je dus zoekt op een business coach en je ziet: hey, ik help alleen alleenstaande moeders, um, ja, dan weet je van oké, okay, hier moet ik zijn. En waarbij helpt help die businesscoach dan die alleenstaande moeders? Nou, bij het inrichten van een winstgevend online bedrijf. Nou, dat is interessant als ik alleenstaande moeder ben, want dan heb je wellicht weinig tijd. Dus dan wil je, um, je wil een winstgevend online bedrijf hebben, want dan kan je ook genoeg tijd met je kinderen doorbrengen. En ze ook nog eens door één een op één coaching. Nou, daar ga ik helemaal op aan, want ik heb geen zin in groepstrajecten, want dat duurt me te lang. Hè, dat vind ik dan wel iets wat dan bij die doelgroep hoort, even zo heel snel bedacht. Dus daar kan je dus aan denken. Dus uh, wat doe je? Wie help je? En waarmee help je die persoon? En hoe help je dus die persoon? En uh, zet die vier vragen... Dus neem die vier vragen mee in het in schrijven van je kopregel. En wellicht denk je... Oh, ik heb veel te veel tekens. Het past helemaal niet. Hoe doe ik dit nu? Je kan ook altijd nog even erbij nadenken om een emotie in te zetten... Of, uh, ik heb, ik, je kan even bij mij kijken, ik heb er slasjes tussen gezet om het iets duidelijker te maken. Dus speel daar een beetje mee en uh, denk er ook aan. Wellicht denk je, ook oh, ik heb toch een goede kopregel. Uh, een kopregel uh, verandert ook weer met de tijd. Dus uh, ja, hou dat gewoon even scherp in de gaten en let daar even op. Je naam in je profiel is je voornaam en achternaam. Heb je een meisjesnaam? Ja, dan hè, dus als je stel dat je getrouwd bent als vrouw en je hebt de naam aangenomen van je, van je man, hè, zo, ze, zo heb ik dat ook gedaan, dan kan je dat apart aangeven in je LinkedIn-profiel. Dus dan kan je je meisjesnaam aangeven in LinkedIn, waardoor je dus ook gewoon nog steeds goed gevonden kan worden op de mensen die jou nog niet met jouw nieuwe achternaam kennen. Nou, er is er ook nog een LinkedIn-coach en die zweert bij uh, emoties uh, rondom je naam. Er dus vaak twee uh, emoties voor, twee emoties erachter. Daarom zou je meer, uh, meer op kunnen vallen. Uh, nou, vind ik op zich een heel logisch verhaal. Dat je daardoor meer kan opvallen met allerlei emoties uh, rondom je naam. Echter heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik vind het zelf wel wat te schreeuwerig, Het past niet bij mij, dus ik gebruik het niet. En daarnaast was er voor mij ook nog een reden dat het voor mensen met een visuele beperking, die dus gebruik maken van een spraakcomputer, wordt het gewoon heel lastig om je naam te horen. Het geeft heel veel ruis op de lijn. Dus ja, dat is de reden waarom ik dus geen, of wat zijn mijn twee redenen waarom ik geen emoties rondom mijn naam gebruik. Nou, dat waren mijn eerste drie echt praktische tips voor je profiel. Naast dat ik er ook wat strategische tips heb gegeven. En ja, als je hier dus een keer echt dieper in wilt duiken, dan kan je mijn berichtje geven. En dan ga ik de VIP-dagen weer eens even uit de kast trekken. Ja, ik ben zelf razend enthousiast over een VIP-dag en ik wil hem ook weer heel graag geven. En ik help je erg graag mee, dus... Ja, mocht je interesse hebben, dan kan je maar even een berichtje sturen. En laten we dat dan ook gewoon doen via LinkedIn. Uh, connect me ook even op LinkedIn. Ik ben ook heel benieuwd wie mijn uh, podcastluisteraars zijn op LinkedIn. Nou, sinds kort ben ik ook actief op Instagram. Nou, daar moet ik nog een beetje het wiel uitvinden. Dat vind ik ook weer een, uh, ja, is nu ook weer een berg waar ik tegenop heb gezien. Maar ik vind het ontzettend leuk om te gebruiken. Dus nou, mocht jij daar nou tips en advies uh, over hebben, dan uh, hoor ik het ook graag. Als je denkt: Nou, Eline, wat beter allemaal aan het rommelen op uh, Instagram. Laat het me even weten. Nou, ik hoor dus gewoon graag van je. Uh, ook of, je deze podcast, of deze podcast jou weer een stukje verder heeft geholpen. Geef me even een DM op social media. Uh, of deel het in een post. Dat helpt natuurlijk ook weer om mijn podcast uh, beter uh, zichtbaar te krijgen. En dat er nog meer ondernemers ge, ja, geholpen kunnen worden door mijn content. Ook als je me wil helpen met mijn podcast beter gevonden uh, te laten worden. Dan uh, geef even een reactie onder uh, de podcast die je luistert. En volg me. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.